0: сидишь вечером где-то в глубинной россии за окном юга шумит добывают на окнах на рамах деревянных от мороза и от в юге такие рисунки бывают красивые, как фракталы, то, что холодно, а ты сидишь смотришь на пальмы Бразилии и там как люди
1: отношения выясняют. Вот эта атмосфера вечера, да, наверное, зимнего, потому что уютно, когда вот этот телевизор светит, это ты смотришь, да, это вот оно, это как раз то самое воспоминание о сериале из прошлого. Здравствуйте, друзья! С вами второй сезон подкаста «Атлантида». С вами мы, его ведущие. Меня зовут Андрей Першин. Я автор
0: подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое». И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медуза». В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи или явления, которые связывают или связывали всех нас.
1: Мы говорим о личном. Иногда это совпадает с вашими настроениями, не знаю, с каким-то общим духом времени, прошедшего. Но в первую очередь это истории личные. Они чем-то похожи на сны, потому что в воспоминаниях события трансформируются, что-то выходит на первый план, что-то стирается. В общем, такие немножко как мы смотрим сквозь сон сквозь воду, поэтому это называется в том числе Атлантида. Мы всегда ждем ваших историй в письмах, в войсах. Рассказывайте, будем читать, будем ставить. Обещаем, что в новогоднем выпуске почитаем письма ваши, послушаем Войсы.
0: Присылать свои письма вы можете на почту podcastsobakameduza.io с пометкой Атлантида. А голос вы отправляете прямо в Телеграме. По адресу собака медуза нижнее подчеркивание подкаст.
1: В прошлом выпуске мы говорили, что следующая наша встреча будет посвящена гаражам, но произошло событие, которое заставило нас изменить планы. Обычно мы не следуем за повесткой, но вот тут мы решили немножко симпровизировать, поэтому этот выпуск можно назвать специальным. Выход сериала «Слово пацана», о котором говорят ну практически все. Может, смотрели не все, но обсудили, чего-то высказали по поводу эпохи, времени, там, самого сериала, если посмотрели. Мне кажется, большинство людей в России, не в России, ругают, хвалят, много говорят. Вот этот резонанс навел нас на мысли поговорить о сериалах как, ну, каком-то вот таком важном элементе жизни и в прошлом, и в настоящем. Сразу... Хочу предупредить, что конкретно про слово пацана мы почти не будем говорить. Андрей, ты собираешься его смотреть? Надеюсь, что когда-нибудь я его, да, посмотрю все-таки. Но пока, к сожалению, не было времени. А ты Андрей посмотрел? Честно скажу, нет. И, наверное, я его и не посмотрю. Потому что, во-первых, мне не очень интересна тема. В стиле атмосфера я видел какие-то из него отрывки, ролики меня, честно, не привлекают, а сериал, ну, на мой личный взгляд, да, интересен либо темой, которая прям вот захватывает, либо какой-то особой атмосферой, в которую он тебя погружает на много часов каким-то своим стилем, ну вот он мне не зашел, но тем не менее... О важном явлении поговорить стоит. Ты, кстати, в Казани ведь жил. Для тебя, может, эта атмосфера еще ближе и более знакома. Да, но только до меня долетел факт, что
0: сериал снимали не в Казани, а в Ярославле. Поэтому я, наверное, буду смотреть сериал и постоянно думать, что это не Казань, и не узнавать ее. Так что, наверное, вот это будет немножко выбивать из меня чувство достоверности происходящего.
1: Сейчас я вспоминаю наш выпуск про фастфуд, про Макдональдс, что он в том числе был таким вот провозвестником новой жизни на рубеже 80-х, 90-х, новых свобод, каких-то новых возможностей и так далее. В принципе, можно сказать, что сериалы тоже стали таким знаком нового времени, потому что на телеэкранах начали появляться вот эти эпопеи, мыльные оперы из США и Латинской Америки. Правда, знаковое событие, потому что буквально они погружали в другой мир, в другой быт, и люди могли посмотреть, да, наши, не знаю, родители, бабушки, дедушки, мы сами, как живут вот там. Ну, просто вот, вот такие машины, вот такая у них обстановка в квартирах бедных, вот такая в квартирах богатых. В общем, знакомила это нас с какими-то новыми вещами, новой жизнью, и хотя бы помечтать можно было. Наверное, жилось трудно, но какие-то мечты, еще чего-то, да, это могло организовать. Про себя я могу сказать, что Эти мыльные оперы я смотрел, наверное, полувынужденно, потому что их смотрела бабушка в большой комнате в зале, где стоял телевизор. Я там тоже сидел за столом, что-нибудь читал. Ну и, в общем, какой-то фон, да, он не сильно мешал. Привлекать особо ничего меня не привлекало в них, но это звучит, наверное, очень странно. Может даже практически сейчас трудно себе это представить, может невозможно. Но в начале 90-х по одному из двух каналов, два канала было все в нашем городе, шел Twin Peaks Дэвида Линча. И первый, второй сезон, он шел в прайм-тайм, не то, что он был где-то спрятан, и вот в такой таинственной атмосфере его смотрели, в том числе и моя бабушка смотрела, дед мой особо не любил киноискусство, больше любил читать, а вот бабушка смотрела, это, ну, представьте себе, сидит, пожелаю женщина, смотрит Twin Peaks, в принципе, я так понимаю, и соседи наши смотрели, потому что всегда какие-то повороты, что-то обсуждались, это была тема для разговоров в том числе, и меня это очень сильно завлекло. Причем завлекла вот именно атмосфера, стиль вот этой такой нагнетающей музыки, немножко такого серого города, какого-то абсурда, какой-то тайны. И очень странно, но я помню одну сцену, как одного из персонажей майора Брикса накачивает наркотиками, он видит какую-то фантасмагорию, какого-то жирафа, еще чего-то. Он вот полураспят, очень странная сцена, очень странно, что ребенок это смотрит, очень странно, что пожилой человек это смотрит, ну вот мы это видели. И, наверное, во многом мои вкусы и, в общем, не знаю, даже какое-то отношение к жизни сформировал вот как раз Twin Peaks и его атмосфера. И я был очень рад увидеть третий сезон, в котором было как раз все, что я люблю, вот эти каких-то много потусторонних персонажей, много тьмы, более мрачная музыка, больше странного. Наверное, если бы я в детстве увидел, это было бы вообще, ну, с другой стороны, мало, ли, чтобы вышло из меня, да, если уж так меня сильно запрограммировал. И более светлый вариант первого и второго сезона. Вот, кстати, какие-то сюжетные линии, еще чего-то меня не очень интересовали, равно как вопрос, кто убил Лору Палмер. Все обычные, когда пик за да, кто убил Лору Палмер. Я в принципе знаю, и этот вопрос для меня не стоит.
0: Я Twin Peaks не смотрел и про его существование не знал достаточно долго. Как-то с Деидом Линчем меня не срослось. И в моем детстве я, в принципе, так вот сериалы не смотрел. Очень вдумчиво и с большим интересом, потому что сериалы для поколения людей, детства которых пришлось вот на 90-е и начало нулевых, то есть как я, мне кажется, сериалы это было чем-то второсортным на фоне полуметражных фильмов. И поэтому мое отношение тоже к сериалам было несерьезное достаточно. И смотрел я обычно их вот за компанию, с близкими, или когда просто у телевизора сидел от скуки. И каналов у меня тоже было, кстати, как у тебя, два. Помню, потому что когда начал появляться третий, это был вообще праздник. Он еще сначала так постепенно проявлялся из этих помех, все четче четче становился. И когда вот он стал самым четким, то весь поселок просто... Честно говоря, был в шоке от появления еще дополнительного целого канала с новыми шлимами и программами. И я поэтому смотрел все, что вот на этих двух каналах и попадалось. Ну, просто сидишь перед телевизорами и смотришь все, что там потоком идет. А попадалось мне там и даже и советские сериалы. Коневского я смотрел, именно того вот советского, следствие вели такие. А вот совсем ранние сериалы, и Twin Пикс, и вот рабыни и Заура, вообще в моей памяти это никак не отложилось. Но я очень вот хорошо застал момент появления на телевидении мыльных опер из далекой, теплой Бразилии. И вот этот странный португальский язык, он вот начал регулярно звучать из вечерних телевизоров. И сериал помню только один, это Клон. Там еще какая-то была атмосфера такая восточная. Это было интересно наблюдать, потому что это какой-то был да, другой мир, там у них все по-другому было, океаны, пальмы. Но проблемы все те же, там кто-то кого-то любит, кто-то кого-то предает, и ты вот сидишь за этим, смотришь. А потом появился еще один сериал из Южной Америки, но уже из соседней Аргентины. Он назывался «Дикий ангел». И главной героиней там была Наталья Аррейра. Мне кажется, она стала известна вообще каждому жителю России. И она вот всенародную любовь какую-то приобрела. Мне кажется, до сих пор ее все помнят и очень любят. Кажется, у нее даже российское гражданство есть. Ей подарили за такую всенародную любовь.
1: Для меня, да, это не клон, не Наталья Рейра, а Twin Peaks. Это я был совсем маленький. Ну как, наверное, лет 9-10. А вот уже когда более осознанный возраст и, наверное, атмосфера Twin Peaks тоже подвела к этому. Это секретные материалы. Они тоже шли в prime time. Там уже влекла, конечно, какая-то вот эта детективная составляющая, тоже какая-то потусторонняя составляющая. Конечно, может, не такая, не знаю, жуткая и абсурдная, как в «Твинфиксе», но тем не менее, да, вот страшное такое вот что-то загадочное, которое может прятаться там в канализации, либо, не знаю, в лесу, или просто рядом находится... Кстати, да, вот это говорится, что истина где-то рядом, так было переведено главное его слово. Но потом я понял, что не очень правильно перевели там, что истина не здесь. out there», Она не здесь.
0: Заставка этого сериала была очень жуткая. Мне кажется, до сих пор эти звуки и вот это вот падение человека в какой-то там отпечаток пальца, это да. почему очень, очень пугало. И в этом сериале еще было наше такое какое-то напряжение между двумя персонажами двумя агентами Малдором искали. Не в детстве все время вот, казалось, что ну, когда же они поцелуются, потому что вот, какая-то была между ними химия, но, но в сериале умело это обыгрывали, что они ну, такие держались очень холодно и сохраняли рабочие отношения.
1: Да, это уже тоже начинало э, привлекать, потому что Стэнпикси, конечно, тоже были похожие линии какие-то еще. Ну, тогда мне было, видимо, в силу возраста неинтересно. А вот в секретных материалах, наверное, уже взрослеешь, да, и начинаешь немножко болеть в этом смысле за героев. Ну, кстати, актер Дэвид Духовный снимался и в Пиксе. Он играл трансгендерную персону секретного агента Дэниэс. В общем, секретные материалы тоже... Для меня был топ. Сила атмосферы, музыки. Там еще, может, даже больше, чем вот эта ну, псевдолюбовная линия, меня интересовала вот эта вот общая какая-то линия, связанная с инопланетянами, их связями с... Американскими властями Что власти скрывают Эти летающие тарелки инопланетян Какие-то лагеря И в Советском Союзе есть Где-то людей контактировавших Держат самих инопланетян В общем такая очень Захватывающая линия, прерывистая Из-за того, что показывали В перерывах обычные серии Надо было следить Да, по-моему еще этот Великий сериал,
0: потому что в нем упоминают Владимира Жириновского в одной серии.
1: Что-то я вот это я не помню. Но надо поискать. Спасибо, что рассказал. Ну и в копилку вот этих нуарных сериалов, которые я смотрел в детстве, можно еще положить сериал «Пуаро» по роману «Агаты Кристи». Он, кстати, вот ты говоришь, что сериал Немножко такой вторичный жанр Он был как раз очень хорошо снят Даже по сравнению с секретными материалами И Твин Пиксом Прям красиво, очень продуманные декорации Очень хорошо э, Играл паро актер Дэвид Суше Да, такое. У меня тогда, в знаешь, мерило Крутости было очень простое
0: Это наличие спецэффектов Я понимал, что если я смотрю сериал, значит спецэффектов не будет Я думал, ну, значит, это так Это какая-то подделка дешевая.
1: Ну, в Пуаро вот не было спецэффектов, но зато была тоже такая немножко атмосфера вот эта нуарная. Англии, тоже музыка, в основном детективная составляющая, конечно, это мне нравилось. Мы вот упомянули
0: секретные материалы, ты еще про Пуаро рассказал, да, вот почему-то в то время показывали очень много именно детективных сериалов, я вот тоже их смотрел. Я смотрел еще «Мисс Марпл», Коломба. Мне кажется, вообще один из легендарных сериалов был. «Коломбо» был очень узнаваемый. Просто его манеры расследовать дела, что он с таким прищуром всегда в конце ставил все на место. Помню, мне это нравилось. Потом было, я помню, она написала «Убийство», а Спрут я не смотрел, потому что он был итальянский И почему-то мне как-то не заходил этот европейский подход в сериалах И музыка там какая-то была прям тягучая А смотрел я в основном детские сериалы Это типа Рейнджеры, Геракл, Альф Самый великий сериал из детства у меня Это Баффи Каждую серию как праздник я ждал Одну из самых жутких серий я помню до сих пор Про каких-то таких существ в пиджаках Которые не ходили, а даже как будто бы летали на земле а «Друзья» еще в то время, по-моему, гремел по всему миру Но «Друзья» абсолютно мимо меня прошли Я их и тогда не смотрел И уже в достаточно взрослом возрасте Тоже не смотрел
1: Вот еще был Лена и Ребята Но как-то я его плохо помню тоже Видимо, не увлекал ну, что Я он? его помню только в виде наклеек На жвачках и все По-моему, у одного из героев была Собака Бассет такая вот гармошка низкая большая вот это мне наверное запомнилось и все ну так наша память устроена говорит мистер волк что мы запоминаем не все а только то что <laughs> нам очень нравится особенно в детстве а вот фоном конечно в общем были именно вот эти латиноамериканские сериалы и Санта Барбара у меня не очень бабушка это смотрела но вот смотрела про бабушка очень переживала за героев, обсуждала с соседями. В принципе, в нашем дворе тоже там женщины, особенно вот кто постарше, прям на пенсии, на пенсии не работают. Они это все на лавочках обсуждали, кто кому что сказал, кто поссорился, кто помирился. Это прям ну, был такой серьезный фон жизни. Наверное, воспринимались эти герои как такие же соседи. Да, там им перемывали косточки на лавках. Ну, вслед за латиноамериканскими сериалами «Дачи» стали называть «Огороды дачи фазендами», там, потому что действие на каких-то плантациях происходило. Я думаю, всем это знакомо название. И почему так? Может, людям не очень хватало вот этих ярких эмоций, горячих, южных, каких-то простых линий сюжетных, но зато эмоциональных, опять же. Я не могу вспомнить ни одну сюжетную линию из этих сериалов, но в голове есть, что тогда я бы мог назвать, хотя я их не смотрел сам, но тем не менее, мне кажется, любой гражданин России мог назвать основных персонажей Санта-Барбары, ее сюжет в данный момент и актуального латиноамериканского сериала.
0: Но еще любой житель России, мне кажется, стал называть Санта-Барбарой любую очень сложную ситуацию в личной жизни у кого-либо. Да. Это какая-то Санта-Барбара. Помимо расцвета сериалов «С другого конца мира», у нас стали появляться отечественные сериалы, которые, мне кажется, еще быстрее стали у всех любимыми. Это, конечно же, первый такой современный постсоветский нуар под названием «Улица разбитых фонарей». Этот сериал, он был настолько популярен, что распространялся по рукам даже вот в виде кассет. Я помню, что у меня была такая дома. Люди их пересматривали, если не успели застать их по телевизору. И там изображена такая рука, которая фронтально смотрит с пистолетом прямо на тебя эту кассету я очень помню и героев тоже все быстро выучили они быстро ушли в народ Там, казанова и конечно же дукалис дукалис просто но ну, он ушел в мем по моему до сих пор дукалис это значит что какой-то такой добряк
1: очень Хотя, частенько
0: конечно... да добряк с париколом да Да. ну и тогда просто почему-то говорили что еще ну ты дукалис я не знаю что это значило конечно Но такой собирательный образ непонятно чего стал Сериал, на самом деле, был, сейчас, если посмотреть на него, очень грустный, даже чисто визуально. Он как будто бы снят на какую-то очень дешевую камеру.
1: Мне кажется, он и так снят на дешевую камеру. Да, и
0: он чем-то начинает документальную съемку, потому что там вот этот Петербург 90-х годов, то, как одеты актеры, они выглядят даже как наши ну, отцы в то время. Такая же вот одежда, эти свитера, джинсы... Кабинеты эти, их рабочие в милиции, они очень отличались от то, что ты, например, видел там в том же «Коломбо» или в других сериалах. Это действительно было, мне кажется, очень кустарное производство, потому что там даже, я просто, кроме спецэффектов, у меня была оценка фильмов, что если там разбивают машины, то это прям вот настоящий фильм. Не пожалели, даже машину разбили. Я помню, что в «Улицы разбитых фонарей», по-моему, там всегда вот какие-то аварии или преследования были... Просто монтажная склейка. То есть они куда-то такой врезаются, шум. И потом уже прямо видно, что это изначально разбитая машина, в которую посадили актеров. Мне кажется, весь этот сериал, очень много таких находок. И очень все ну, с душой сделано и с любовью. Это было очень близко многим. И вот эти серии даже в школе у нас обсуждали. Мы абсолютно маленькие такие ребята. И каждого героя там рисовали, как-то пародировали их. И потом появилась эта вот сцена, где персонажи, там вставали все в ряд и показывали сценку, и они пели песню «Позови меня с собой». И это, мне кажется, настолько ушло у народ, вот эта сцена, потому что все, даже когда рассказывали про эту сцену, они уже начинали смеяться, хотя в пересказе это не звучало так смешно, но в то время это было просто взрывом эмоций у всех. И вот эта сцена вот этих мужчин в этом кабинете, в этой одежде, под гармошку, как они поют «Позови меня с собой». Когда ты смотришь, это до сих пор вызывают такие теплые чувства. И это такой слепок времени. Но она прям передавалась из уст в уста. И в этот момент он отпечатался у многих, мне кажется, в сердце. И как будто вот эта вот сцена, она стала частью всех нас.
1: Тоже смотрел. И смотрели. Я помню, например, бабушке очень моей понравилось. Ну, там много такой юмористической части, много комичных сцен, нечистый детектив. Я не могу сказать, что мне было неприятно это смотреть. Ну как? Ну нормально. Да, такой фильм, где есть все, в принципе. Но прям сказать, что меня это увлекла вселенная ментов, тоже не могу. Кстати, тогда уже появился фильм со вселенной бандитов, Бандитский Петербург. Вот он был вообще мне не близок. Мне он оказался каким-то жестким очень. В нулевые вот
0: эту вселенную улицы разбитых фонарей постепенно переселилась в какой-то другой сериал под названием «Убойная сила». То есть там как-то персонажи перетасовывались, смешивались, или у меня в голове просто перепуталось. Но это уже было совсем другое предложение вот этой вот э, серии. Она стала более качественная, более серьезной, и уже ее стали показывать первым каналу. И из кучи разных серий «Убойной силы» я почему-то запомнил в детстве очень эпизод, и, возможно, это не только меня впечатлило. Это каким-то образом, мне кажется, отражало какие-то общественные страхи и тревоги. Это серия, когда главный герой в убойной силе попадает в плен к каким-то боевикам на Северном Кавказе, я вот до сих пор помню, как героя, по-моему, Хабенский выиграл. Его оглушают его и забирают в плен. Но не показывают просто тоже звук удара и камеру медленно парит вверх. И показывают вот этот пейзаж спокойного, безмятежного горного пейзажа кавказского, и еще внизу звук такой журчащей воды, а у зрителя вот оставляется внутри такое ожидание чего-то страшного.
1: Это время, конец 90-х, начало нулевых, это ну как раз вот то время, когда сериалы mm-hmm. стали уходить из моей жизни, потому что появилось какое-то другое время провождения, появилась какая-то другая жизнь. А особенно, когда я стал учиться в ВУЗе, мне было точно не до сериалов. В общем, mm-hmm. сериалы выпали из моей жизни на очень много лет. Ну, надо сказать, что они меня и не очень интересовали, да, потому что там бригада была, когда я в УЗИ учился, мне это вообще было неинтересно, вот эта бандитская, пацанская романтика. Ну, и, наверное, большинство сериалов как раз пошли вот по этому ментовскому, либо бандитскому духу, и это мало меня привлекало. Так как у нас с тобой небольшой промежуток
0: в возрасте, то да, я тоже, когда поступил в ВУЗ, потом переезд в город, и тоже в эти моменты жизненные у меня, знаешь, пропадает вообще какое-то потребление контента, и огромный пласты культур просто мимо меня прошли. Но вот феномен бригады я застал, я в школе учился, но он тоже как-то меня не впечатлил, Потому что я не люблю вот эту эстетику, и не любил то есть эстетику крутых парней. Мне она не нравилась, потому что я вот ощущал, что я вот к ним не причастен как-то. Они как будто бы не про меня. Мне вот всегда казалось, что если я столкнусь вот с этими ребятами, то я буду как бы с другой стороны не таких крутых парней, с которыми могут всякие вещи творить безнаказанно. Но те серии, которые мне подались, когда я был перед телевизором, их было просто интересно смотреть. Там был интересный сюжет. уже вот ближе к середине нулевых в этой атмосфере сытости мне кажется локомотивом стал канал СТС, там стали появляться сериалы отечественные но там вместо вот фазенд начали у героев быть такие просторные многоквартирные дома и даже свои дворецкие служанки и эти сериалы были смешными и веселыми и мне кажется вот тогда был вот какой-то всплеск вот таких вот легких сериалов где показывается жизнь богатых людей в России, в основном это были адаптации был сериал моя прекрасная няня, ну и, конечно, чуть более жесткие, именно по юмору это Букины и все это стало уже таким более ярким, смешным и даже дерзким, чем вот эти вот серые улицы криминального Петербурга. Было еще вот такие сериалы, которые рассказывали про субкультуры, это Ранетки, тоже субкультура под названием Кадеты был такой сериал и солдаты тоже были популярны в то время. Но сейчас я понимаю, что, наверное, все-таки не так просто начали появляться такие сериалы, как «Кадеты и солдаты». Но тогда я даже не мог об этом догадываться.
1: А ты это все смотрел?
0: Скажи честно. Я все это по кусочкам, как будто, знаешь, вот как поднадкусал. Как-то где-то что-то я точно это видел.
1: Ну, я вот не смотрел. Если родственники там бывало, обсуждали, что-то там в Букинах кто-то сказал. И я вообще не понимал, о чем речь. Я этот код вообще не считывал.
0: Не то что первый, но сериал, который стал предтечей того, что в будущем нас всех ждало, где-то с начала десятых, это сериал «Лост». Его давали как бы по чайной ложке каждую неделю с этими финалами серии, где все переворачивалось ног на голову, и ты потом просто ходил неделю, и у тебя даже вся голова была забита тем, что там дальше произойдет. Все просто недели обсуждали каждую серию. Так что, мне кажется, вот явление Лоста, которое, кстати, не досмотрел, это тот самый первый звоночек того, что с нами в итоге потом и произошло.
1: В какой-то момент сериалы вернулись в мою жизнь режиссер Пауло Соррентино, атмосферный режиссер, мне нравится очень. Снял сериал сначала "Молодой папа", потом "Новый папа". В этих сериалах было все, что мне нравится. Ну, вот именно какая-то своя вот особая атмосфера, погружение в какую-то жизнь. С другой стороны, во многом это, ну, такой сарентиновский фильм как набор красивых картинок каких-то, очень выстроена операторская работа, все такое. Актеры грамотно подобраны. Очень мне нравится, я пересматриваю часто. Это прям как фильмы. А еще натолкнул меня на просмотр одного сериала Soundtrack. Его сделала пост строк группа Магвай. Он называется «Ревенанс», вернувшийся французский сериал. Там как раз тоже нуарная, вот эта туманная атмосфера, людей, которые возвращаются из из загробной жизни, как их родственники воспринимают. В общем, мрачно. Очень завораживающие заставки на титрах. Ну, такие мелочи меня и привлекают. Ну, и потом вышел третий сезон «Твин Пикса». Соответственно, большое спасибо.
0: Как говорили классики, важнейшими из искусств для нас теперь являются сериалы. Мне кажется, вот десятые года, времена года и вот сезоны, периоды жизни, они, мне кажется, стали делиться именно на сезоны сериалов у людей. Мы начали буквально жить вот в этих новых мирах, которые нам сериалы преподнесли. И некоторые сериалы, они даже оказали влияние на то, что целые субкультуры стали популярными. Например, вот «Теория Большого Взрыва», он просто был сначала для гиков, про гиков, но в итоге сейчас, мне кажется, гик-культура, она просто стала везде и всюду. Все стали гиками. И тогда, мне кажется, главным событием вечера после работы было то, что ты возвращаешься домой, удобно устраиваешься либо перед телевизором. Мне кажется, чаще всего все-таки все смотрели с лэптопов, ноутбуков, телефонов. И вот вот этот маленький экранчик светящийся, вот он как будто бы окунает тебя в мир с привычными героями и вот их неожиданными жизненными перипетиями. И в сериалах, мне кажется, даже стали появляться уже актеры, которые пришли из кино. То есть не наоборот И это тоже стало уже знаком того, что вот все Сериал это уже не второсортный продукт Это уже что-то отдельное И по уровню исполнения Может даже быть лучше, чем кинофильм И обед или ужин Стали важной частью тоже сериалов Мне кажется, практически все стали это совмещать И ничто так, мне кажется, не повысило Уровень английского языка в России Как просмотр сериалов с субтитрами но лично для себя могу сказать, что как-то вот это время, вот этот дух любви к сериалам я тоже пропустил, потому что я был в таком эпизоде в своей жизни, когда тоже было как-то не до них, но я успел вот посмотреть, из того, что запомнилось, это весь офис. Я как бы фанат офиса, хочу признаться, и я посмотрел «Настоящий детектив». Я не люблю какие-то криминальные истории, но вот настоящий детектив, его атмосфера, его подача, она мне очень как-то откликнулась. И особенно даже вот второй сезон, который никому не нравится, мне он очень понравился, и особенно его музыкальное сопровождение. Когда сериалы снова стали настоящим культурным феноменом, произошло то же самое и в России. Произошел такой ренессанс именно и российских сериалов. К сожалению, тот самый нашумевший сериал «Эпидемия» не смотрел. его, по-моему, даже добавили было в свою библиотеку Netflix. Мой личный фаворит — это сериал «Перевал Дятлова». Я очень люблю этот сериал. Это вообще одно из лучших, что я видел за последние, мне кажется, года. То, с какой любовью он сделан, и как там все преподнесено. Я просто... У меня было ноль ожиданий. И то, что я увидел, меня поразило очень сильно. Потому что ты смотришь не только интересный сюжет и какую-то очень тривиальную подачу с приемами, которые там есть, но ты видишь такую любовь к истории российского и советского кино, как будто бы люди, создатели, они протянули вот руку и создали произведение, которое не только показывает тебе интересную историю, но еще она как будто бы вот передает привет именно людям, которые в прошлом тоже создавали такие произведения. И это прям растопило мое сердце. И особенно в одной из сцен, когда там заиграла музыка Альфреда Шнитки из фильма «Восхождение», это прям вызывает какие-то очень трепетные чувства, которые заставляют твои глаза немножко намокнуть. Есть такой термин «сериалы на НТВ». Сериалы про милицию, полицию. Это вот все такая атмосфера именно НТВ. Такая криминальная, бандитская. И я, когда раньше приезжал домой, я попадал вот уже на современные эти сериалы. Там про спецназ, какие-то вообще, какие-то карикатурные герои. Какой-то там происходит вообще полный цирк. Там какие-то агенты американских спецслужб и что-то подобное. Ну, то есть, это, по сути, такое наше предложение этих политических ток-шоу, только в такой художественной манере, где вот эти вот бравые спецназовцы где все так же примитивно и дешево, как в «Улице разбитых фонарей», но без какой-то любви. И эти сериалы меня не веселили, была какая-то надсмешка у меня над ними, но теперь, когда я их вижу, внутри у меня вызывает какое-то чувство даже горькое, потому что это возвращает меня домой и возвращает меня близким, и даже к моим близким, которых уже нет. Мой дедушка, он смотрел эти сериалы, знал каждого героя, как будто бы разговаривал с этим сериалом, тебе что-то комментировал и теперь вот для меня эти вот сериалы с нтв как символ такого как когда ты сидишь рядом с кем-то близким и просто фоном что-то идет по телевизору а вы просто разговариваете <музыка>
1: немножко закольцуемся, потому что сейчас вот как раз в связи со словом пацана идут такие споры, что вот надо смотреть, да, кто не смотрел, теряют, вообще он остается на обочине, лишает себя чего-то. С другой стороны есть позиция, типа я это не смотрел и не буду смотреть. Да, вот эти две позиции мне кажется очень радикальными. Хотите смотреть – смотрите, не хотите смотреть – не смотрите, никто вас не заставляет. Поп-культура – это дело добровольно и для удовольствия. Мистер Волк снова сказал свое веское слово.
0: Ауф, да. Я могу добавить, что этот сериал «Слово пацана», он показывает, что у нас просто огромный список тем для рефлексии. И вот это один из эпизодов, мне кажется, этого длинного пути во всем этом смыслении. То, что с нами было. Может и то, что с нами будет. И я восхищен уровнем и талантом его создателей. Кстати, меня из этого сериала второй раз перепутали с его режиссером и написали мне в личное сообщение. Потому что Жора Крыжовников, это его творческий псевдоним, и его настоящее имя ⁇ Андрей Першин.
1: Друзья, на этом мы хотим завершить. Нота, мне кажется, оптимистичная, но пессимистичная, мы что-то и редко заканчиваем в последнее время, на самом деле. Делитесь с нами историями, пишите по адресу подкаст собака Прочитаем в новогоднем выпуске, думаю, будем это делать. Голосовые шлите прямо в Телеграм. Собачка-медуза, нижнее подчеркивание,
0: подкаст. Подписывайтесь на нас, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И спасибо большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания. Подкаст, слово
1: пацанов. До (S2ması) (吧) свидания. Пока.